0: zu einer neuen Folge von Die Kunst Einfach zu Bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Und Mein Name ist Carmen Knut und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und heute möchte ich die Frage beantworten von einem User, der uns in den YouTube-Kanal geschrieben hat. Er heißt The Real World of Music One und er hat die Frage gestellt, ob es ein Video gibt, in dem beschrieben wird, wie die Qualität unserer Häuser ist wie die Isolation außen und innen aussieht, die Akustik der Räume, Lebensdauer, so eine Bauweise und ob es Garantie auf die Häuser gibt. Und diese Fragen will ich euch heute beantworten. Und dann gehen wir einfach eins nach dem anderen an. Und die erste Frage ist, wie die Qualität dieser Häuser ist. Also die Qualität der Häuser, die wir bauen, ist 1A. Was soll ich sonst sagen? Sonst würde ich die ja nicht bauen. Also wir haben mehrere Qualitätskontrollen. Einmal werden unsere Produktionsstätten von außen geprüft. Das bedeutet, es gibt Prüfstationen, wie zum Beispiel RAL, das ist ein Gütesiegel, das, ist in, Deutschland, das in Deutschland vergeben wird. Und da kommen mehrmals im Jahr die Mitarbeiter also, oder verschiedene Mitarbeiter von dieser Prüfinstitution und prüfen die Werke auf bestimmte Abläufe, auf bestimmte Montagerichtlinien, also auf die Qualität der Häuser. Sie geben einen Maßstab vor. Und nach diesem Maßstab müssen die Häuser immer produziert werden. Und diese Prüfungen, die sind auch unangekündigt. Und wenn die Prüfung bestanden wird, wird immer wieder dieses Wahlzertifikat vergeben. Und mit so etwas arbeiten unsere Produzenten zum Beispiel. In Schweden gibt es wiederum andere Prüfmechanismen, ähm, aber da wird das Ganze ähnlich behandelt. Und was kann man zur Qualität sagen? Also, die Qualität zeichnet sich ja in unterschiedlichen Dingen aus, also in der Langlebigkeit, in der Haltbarkeit, auch in der Optik, auch in der Architektur, auch in der, äh, ob, ob sie angenehm zu benutzen sind und ja, da kann ich eigentlich nur unsere Fans fragen oder die in diesen Häusern wohnen und die sind alle begeistert. Aber gehen wir mal einzelne Qualitätskriterien durch. Die erste Frage war zum Beispiel hier bei ihm, wie die Akustik in diesen Räumen ist. Nun denke ich mal durch den Usernamen Real world of music one vermute ich mal, dass die Akustik jetzt nicht auf den Schall bezogen ist, sondern die Akustik Tatsache ob es eine gute Akustik in den Räumen gibt. Also dazu ähm, habe ich nun extra, weil ich davon nicht so viel äh, Ahnung hatte, habe ich extra gegoogelt, ob was denn Holzhäuser für einen Vorteil haben, gegenüber von Steinhäusern, ob ähm, die Akustik, in, äh, also die Geräuschakustik, das heißt, wenn man Musik abspielt, ob das in so einem Haus besser ist als einem Steinhaus. Und die einhellige Meinung von allen Foren, die ich durchforstet habe, war, dass sich das Ganze nichts nimmt, also dass man da keinen großen Unterschied hat. Also sie, äh, äh, du, hast halt, äh, du hast einfach beim Holzhaus keine signifik signifikante Verbesserung gegenüber einem Steinhaus. Man könnte das ja denken, weil eine Gitarre ist auch aus Holz und hat einen guten Klangkörper oder so, aber es ist nicht so sig äh, signifikant dass das irgendjemand für gut oder für nennenswert gehalten hat. Also so meine Recherche kann ich auch nicht anders sagen oder auch nur so bestätigen von dem, was, was ich kenne, weil ganz einfach erklärt, wenn das Haus noch nicht fertig ist, sondern im Rohbau ist und man hat, man sieht die Holzfaserdämmung an der Seite und man spricht da drin, dann ist es dumpf, dann schluckt es den Schall logischerweise, aber in dem Moment, wo man die Wände schließt mit OSB und Gipskartonplatte. In dem Moment hat man eine glatte Oberfläche und da, wenn man spricht oder äh, Musik kommt, da geht der Schall genauso äh, ran wie an eine Betonwand. Also da ist kein großartiger besserer Unterschied äh, zu sehen. Aber ich denke, man kann das Ganze noch in die andere Richtung ähm, äh, sehen oder erfragen, so wie mich oft äh, Kunden fragen: Wie ist denn der Schallschutz in solchen Häusern? Und da habe ich natürlich kann ich nur mit einer ähnlichen Antwort gehen. Die Holzhäuser, die heute angefertigt werden, die haben keinen großen Unterschied mehr zu Steinhäusern oder überhaupt keinen Unterschied. Alles, was das Steinhaus mit Masse kann, also die Rohdichte von Stein ist sehr sehr hoch und das bedeutet, dass auch der Schall geschluckt wird dadurch. Das alles ähm, funktioniert beim Holzbau durch intelligente Mehrschichtaufbauten. Dadurch wird dort der Schall geschluckt. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Wände in mehreren Schichten aufgebaut sind. Die zeige ich euch nachher auch gleich noch. Sind in mehreren Schichten aufgebaut und jede Schicht bricht im Grunde genommen. ist, ähm, ist, ist auch nicht miteinander verkoppelt. Das heißt, eine Weichfaser- oder eine Holzfaserdämmung ist, ist, an der, ist an der Holzkonstruktion dran und entkoppelt diese im Grunde genommen voneinander. Also man hat dort mehrere Brücken für, den, ähm, Brücken für den Schall, sodass der Schall nicht durchdringen kann. Und bei den Decken ist es genauso. Die Decken werden auch mit, ähm, mit entweder mit ähm, Holzfaserdämmung oder mit äh, Mineralwolle gedämmt, sodass dort auch nochmal der Schall gebrochen wird. Und wenn ich Mehrfamilienhäuser baue, dann decke ich, dämme ich die Decke voll und hänge unten noch äh, eine Gipskartonplatte oder eine Pharmazellplatte ab also hände die Decke ab, dass man auch darüber laufen kann und gar nichts mehr hört. Oder, was man auch machen kann, wenn man Mehrfamilienhäuser vor allen Dingen baut, also mehrere Stockwerke übereinander baut, dann nimmt man einfach als, als Decken äh, mehr Schicht verleimte ähm, äh, Holzplatten und die sind dann auch so massiv, erstens aus statischen Gründen, wenn die eine große Fläche äh, überbrücken und zweitens schlucken sie auch massiv den Schall und die, diese ganzen Schallschutzsachen regelt im Grunde genommen die DIN in Deutschland, die DIN 4109, wie alles so in Deutschland so wunderschön äh, geregelt wird. Und nach dieser DIN ist so ein Holzhaus, wie von uns, regelt, nicht, hat nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern es hat äh, bereits erhöht, sondern es entspricht, die Bauweise entspricht bereits erhöhten Schallschutzanforderungen. Ihr braucht da also gar keine Angst haben, weil die Faserstruktur dieser Holzweichfaserplatzen haben eine schallabsorbierende Wirkung und zusätzlich wird ja jeder Raum mit einer Installationsebene bei uns versetzt, bedeutet, dass jeder Raum an sich noch für sich entkoppelt ist. Und wenn in den Decken nicht solche Stapeldecken verwendet werden, dann ähm, hat man für den verstärkten Schallschutz ähm, aus statischen Gründen werden so und so dickere Balken dort eingesetzt und diese sorgen nicht nur für mehr Steifigkeit, sondern sie reduzieren auch die Schwingung in den Decken und damit wird auch die Schallübertragung komplett minimiert. So, und ähm, ja, und der, also bezüglich des Schallschutzes ist, ähm, kann ich insgesamt nochmal zusammenfassend sagen, dass der Schallschutz dem, ähm, beim ein Massivhaus und beim Holzrahmenständern kein sich in keiner Weise unterscheidet oder sich der Holzrahmenbau vielleicht hinter der Massivbauweise verstecken muss. Holz ist auch das älteste Bau, ist der älteste Baustoff der Welt und warum sollte man seine ganzen Vorzüge nicht nutzen. Aber jetzt erkläre ich euch einmal den Aufbau solch einer Wand, dann seht ihr, wie die Isolation innen und außen ist. Ach, bevor ich das da mache, noch eine Sache habe ich vergessen. Natürlich sind auch überall dreifach verglaste Fenster drin und die schlucken natürlich auch nochmal den Schall. Also es ist auch noch ein Unterschied, als ob ich zweifach verglaste Fenster mache. Und meistens haben wir auch Holzfenster noch mit Isolierung und einer Alufassade außen, also einer äh, Alubeschichtung, damit man nie mehr in seinem Leben ein Fenster streichen muss. Und das schluckt alles auch nochmal massiv den Schall. Und jetzt äh, die Lebensdauer. Zu der Lebensdauer möchte ich folgendes sagen. Das ist ja ein. Holzständerwerk und es ist außen mit Holz geplant. Und die ersten Bauten, die es heute noch gibt in dieser Bauweise, das sind, die, das sind Stabkirchen aus Norwegen und die sind über 1000 Jahre alt. Also wenn das Haus richtig gepflegt wird und alles richtig verbaut wird, dann ist Holz, ein, ähm, dann ist Holz einfach ein, ein Baustoff, der richtig lange haltbar ist und der der gesund ist und der im Grunde genommen nachwachsend ist und natürlich ist. Also wir sagen, dass die Häuser im Schnitt 150 Jahre halten und so kenne ich es aus Schweden und so gebe ich es auch weiter und so ist einfach die, wenn man, wenn man den Fortschritt der Technik sieht, also das gibt irgendwann mal andere Dämmungen oder irgendetwas, sodass man, dass es vielleicht sich mal nicht mehr lohnt, so ein Haus zu rekonstruieren, aber es gibt auch Wesentlich, wesentlich viele alte, ältere Häuser und Villen in, der, in, der, in Schweden, die in dem gleichen Stil äh, gebaut sind. Und wenn das Haus richtig gepflegt wird, das heißt, wenn eine ordentliche Farbe aufgetragen wird und das Holz nicht der dauerhaften Nässe ausgesetzt wird, das heißt, wenn Holz nicht in der Erde steckt oder also immer frei belüftet ist, dann habt ihr ewig Freude an so einem Haus. Garantie gibt es auf die Häuser ganz normal, die gesetzliche. Das bedeutet, dass äh, auf alles fünf Jahre Garantie ist. Dann äh, gibt es sicherlich noch äh, Garantien, die äh, einzelne Hersteller weitergeben. Zum Beispiel äh, die Dachziegel. Da gibt der Hersteller, wir kaufen in der Regel von Bras die Dachziegel, gibt der Hersteller an sich schon 30 Jahre Garantie auf die Dachziegel. und Die wird natürlich auch dem Endkunden weitergegeben. Oder zum Beispiel... Ähm, auch bei den Wärmepumpen. Ähm, bei Wärmepumpen ist es so, dass normalerweise ähm, nach zwei Jahren die Garantie auf elektronische Produkte und bewegliche Teile abläuft, aber zum Beispiel bei der Wärmepumpe kann man mit dem Hersteller einen Sondervertrag machen, also einen Wartungsvertrag, dass die Wärmepumpe gewartet wird jedes Jahr und dann verlängert sich diese Garantie ebenfalls auf fünf Jahre. Und da ich immer wieder gefragt werde, zum Beispiel, wenn es regnet, was passiert dann mit dem Haus, kann das überhaupt montiert werden, will ich euch das auch noch erklären, weil die Häuser von uns sind eingeschlagen, also und wir sind vorbereitet auf den Regen und ich zeige euch mal jetzt, wie das aussieht. Das ist ein ganz regnerischer Tag und hier könnt ihr sehen, also ihr seht hier an den Regentopfen, dass es wirklich geregnet hat, dass äh, außen der Holzschirm ist und so egal. Und hier an dieser Stelle seht ihr das Weiße hier. Das ist zum Beispiel dieses Textil, was wir haben, was, ähm, was von innen die Feuchtigkeit nach außen lässt und von außen aber keine Feuchtigkeit nach innen lässt. Und das schützt ja auch äh, gleichzeitig beim, äh, beim Aufbau die innere Wand vor, den, vor der Nässe. Und hier seht ihr auch diese Öffnung. Das hier, das ist die Installationsebene, wo dann die Kabel und alles gezogen wird. Und hier kann man das sehr schön mal erleben, wie so ein Wandteil äh, auf der Bodenplatte montiert wird, auf, so, auf dem Schwellenholz, ja, und wie das Ganze funktioniert. Das ist halt alles eine ähm, große Vorbereitung. Also man sitzt sehr, also wir bereiten das Ganze halt ein Jahr vor und dann kommt alles im Grunde genommen fertig mit Fenstern montiert. Und ähm, ihr seht ja auch im Grunde genommen, ähm, wie, so eine, wie groß so ein Teil ähm, ist und in, in welcher Geschwindigkeit im Grunde genommen die, Montage eines solchen Hauses vollzogen wird. Und das sind die geschlossenen Kassettendecken gerade ge gewesen. Das bedeutet, die, dass die Decken ebenfalls schon fertig und zu sind. Und, ja, und selbst wenn etwas jetzt in so einem Zustand nass wird, dann wird es einfach getrocknet und dann dauert die Bauzeit halt ein kleines bisschen länger. Ja, wenn so ein Holzhaus richtig gepflegt wird, das heißt, wenn es von außen ordentlich gestrichen wird. Das ist auch eines der meisten Fragen ähm, der Hersteller der Farbe. Wir nehmen ausschließlich Jotun aus Norwegen als Farbe. Das ist ein Mercedes unter den Farben. Es ist äh, sehr teuer, aber es lohnt sich. Ich habe die wenigsten Reklarationen, wenn ich mit dieser Farbe arbeite. Das heißt, ähm, äh, die Farbe hält Bombe und die, der äh, Holzschirm außen ist sägerau. Das bedeutet wenn ich das mit dieser Farbe einstreiche, dann saugt sich in diese aufstehenden Fasern die Farbe so richtig rein. Und ich habe eine richtig tolle Langzeitwirkung und Haltbarkeit von der Farbe. Und der Hersteller gibt auf diese Farbe zehn Jahre Garantie. Also nach zehn Jahren sollte es neu gestrichen werden. Ich empfehle aber, dass man immer im Frühjahr schaut, ob irgendwelche Schadstellen sind, wo der Schnee lange dran gelegen hat oder ähnliches dass das Haus im Frühjahr einmal, um, einmal umrundet wird und geschaut wird, ob noch alles in Ordnung ist und eventuell kleine Stellen einfach äh, gepflegt werden. Die nächste Frage ist immer äh, gerne noch äh, über den Brandschutz. Und da ist das Gleiche wie beim Schallschutz und bei der Akustik. Also ich habe da äh, im Moment keine Unterschiede mehr zu den äh, Stein-auf-Stein-Bauten. Es müsste schon jemand ganz bewusst an der Holzfassade außen einen Brand legen, aber ansonsten, also von, von unten, also ein Brandherd legen. Äh, ansonsten ist, besteht keine Möglichkeit, dass, diese, dass dieses Holzhaus zu brennen anfängt. Äh, Wenn es brennt, dann wohl eher von innen, durch dass man irgendwo durch Unaufmerksamkeit oder Ähnliches ähm, innen praktisch irgendetwas, äh, ja, sich irgendwas entzündet oder keine Ahnung, ähm, Weihnachtsgesteck anfängt zu brennen oder Ähnliches. Und wenn so etwas innen anfängt zu brennen, dann brennt, es, ähm, dann brennt so ein Holzhaus genauso aus wie ein Steinhaus. Und Sie können in dem Steinhaus genauso wenig anschließend wohnen mehr, wenn es ausgebrannt ist, wie in einem Holzhaus. Alle Wände haben ähm, bestimmte Anforderungen von E30 bis E90. Das heißt, es sind Brandschutzanforderungen, in speziellen Räumen gegeben. Das heißt, dass eine Wand 30 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten im Brand ähm, standhalten muss, ehe sie kaputt geht oder ehe, sie, ähm, ehe es weiter in den nächsten Raum, ehe das Feuer in den nächsten Raum eintreten kann. Und diese Anforderungen, die, ähm, diese Anforderungen, die hält, halten solche Häuser alle locker aus. Also dafür sind die, sie ausgelegt und es gibt, oder ich habe selber schon mehr Familienhäuser mit erhöhten Brandschutz- und Schallschutzforderungen gebaut, Anforderungen gebaut, und das geht alles recht problemlos. Zu sagen wäre auch noch, wer da skeptisch ist, eine Brandschutzversicherung für ein Holzhaus kostet genauso viel wie ein Steinhaus. Wenn das anders wäre, dann wären die Versicherungen sicherlich teurer. Und es gibt auch super YouTube-Videos, wo dargestellt wird, wo ein Vergleich gemacht wird, wenn man einen Stahlträger in der gleichen Stärke wie einen Holzträger, wenn man beide mit Feuer unterlegt und entzündet und ein Gewicht dran hält, welcher zuerst kaputt geht oder zuerst zerbricht. Und das ist der Stahlträger, weil er borstet. Das Holz hält länger stand. Und ich kenne auch Häuser, wo selbst Schächte, selbst Schächte vom Fahrstuhl mit Holz gebaut sind, die eine sehr hohe Brandschutzklasse haben müssen, weil wenn ihr Massivholz nimmt, wenn ihr ähm, also Massivholz nimmt und mit Massivholz zum Beispiel arbeitet, das könnt ihr nie entzünden, das schafft ihr gar nicht. Das, könnt, das, das kann maximal kohlen, es kann nicht brennen, weil die Dichte des Holzes viel zu groß ist. Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen, erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.